0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerker Radio. Schön, dass ihr dabei seid. Mit dabei ist heute auch Maximilian Hermannsdörfer. Ihr kennt ihn ja aus verschiedenen Sendungen. Servus Max. Hallo Peter. Unser heutiger Gast ist äh, hauptberuflicher YouTuber bzw. Videoproduzent. Sein Name ist Florian Kiso. In seinem Videokanal heißt er Barion. Er ist einer der bekanntesten YouTuber mit 1,61 Millionen Abonnenten. Und äh, ja, auch mit 413.000 Followern auf Instagram und 790.000 bei TikTok. Herzlich willkommen, Varion oder besser Flo, hallo.
1: Ich grüße euch, moin. Hallo Flo. Ja, stimmt. Wir haben jetzt vorab äh, einmal abgeklärt. Ich, ich finde das immer fabelhaft, wenn die Leute einmal abklären, wie man angesprochen wird. Tatsächlich, der Kanal heißt Varion, aber ich finde es immer schrecklich, wenn man mich so nennt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber ähm, es ist ja auch völlig verständlich, wenn man mich so nennt. Ne? Ich, gar nichts Schlimmes, aber... Ähm, wenn ich heute meinen Kanal noch mal irgendwie anders benennen könnte, würde ich es wahrscheinlich machen, aber ich komme jetzt leider nicht mehr <lacht> raus aus der Nummer. Geht nicht mehr. Das ne? ist jetzt so,
0: das ist jetzt so. Ne? Also bleiben wir bei Flo. Ja, ist völlig Flo, in Ordnung. Ja. Hauptberuflich YouTuber, habe ich gesagt, was machst du genau bei YouTube? Ganz das stimmt. Ist eigentlich noch nicht so lange,
1: kann man schon sagen. Es sind jetzt, ich, das ist das jetzt vierte Jahr. Ich habe 2020 tatsächlich im Januar angefangen damit. Hauptberuflich YouTuber, kann man so sagen. Im Prinzip mache ich kurze, Sketch-Videos, die sich meistens so zwischen zwei und drei, vier Minuten abspielen, in denen ich Alltagssituationen nachstelle oder auch sehr viel im Handwerk. Ähm, alles sehr überspitzt und ja, das Besondere war, damals ist mittlerweile eigentlich gang und gäbe in so, so Short-Comedy-Formaten, dass ich alle Personen selbst spiele. Also ich spreche alle Personen selbst, werden von mir verkörpert. Natürlich gibt es hier und da mal auch eine Ausnahme, gibt es Gastfreunde, aber in der Regel mache ich das alles selbst, ähm, indem ich einen Charakter sozusagen abdrehe, dann ziehe ich mich um, dann wird der nächste Charakter und so weiter und so fort und das wird näher zusammengeschnitten und dann ergibt das ein kurzes Video und das beinhaltet in der Regel Alltagssituationen oder auch ähm, Handwerksthemen. Was immer handwerklich kommt das immer ganz gut an, also die Handwerker mögen das schon, weil es auch einfach viel zu erzählen gibt und ich natürlich in den zehn Jahren, wo ich auch Handwerk gemacht habe, ähm, ein bisschen was erlebt habe, ne, das kann man so gut verarbeiten, nicht wie so eine Therapie, aber man kann ja schon Dinge, die man irgendwie aufgenommen hat, die kann man schon verarbeiten da,
0: also ne, oder rüberbringen und zeigen, wie es vielleicht ist. Auf deine Handwerkskarriere kommen wir gleich noch, aber vielleicht können wir sogar daran anknüpfen in der Form. Du hast ja während du im Handwerk warst, aber da reden wir nach nochmal genau, während du das gemacht hast, hast du angefangen mit den mit den Videos. Genau. Wie kamst du da drauf? War, was war der ja, was war, war der, der auslösende Moment?
1: Boah, ja, das ist ich kann das gar nicht so genau sagen. Es war glaube ich einfach ein Impuls, der damals irgendwie der irgendwie sich gegeben hat irgendwie. Ähm, ich war da noch relativ, also ich war da deutlich jünger. Ähm, ich müsste so 19 oder 20 gewesen sein, ähm, dass ich irgendwie Bock hatte. Ich habe irgendwie viel gezockt und dann hat sich das irgendwann ergeben, dass ich ein paar Freunde hatte und dann haben wir gesagt, ey, lass uns doch einfach ein paar Videos machen. Wir haben damals viel Gaming-Content noch gemacht. Das haben wir irgendwie so ein Jahr gemacht und dann hatte man irgendwie keine Lust mehr, zumindest so die Masse und ich hatte mir dann einen eigenen Kanal aufgemacht. Den habe ich, glaube ich, 2014 eröffnet und da habe ich auch weiter Gaming-Content gemacht, also Videospiele gezockt mhm. und dann fing es tatsächlich an, dass ich irgendwas erlebt habe mit einem Kollegen zusammen. Ich glaube, das war damals... Ähm er wollte mir irgendeinen Witz im Radio. Das war tatsächlich auch der erste Skit, der reingeschnitten wurde, da ging es um Radio-Thema. Dann hat mein Kollege irgendwie mich darauf hingewiesen, dass jetzt hier eine Stelle kommt, wo ich doch mal hinhören muss. Und das war für mich damals so unangenehm, weil dieser Kollege darauf gewartet hat, dass von mir eine Reaktion kommt. Und ich stand dann da und war völlig überfordert und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das habe ich dann irgendwie in so einem ganz kurzen Sketch verarbeitet. Und das war, glaube ich, der erste Skit, den ich produziert habe. Und das ging dann noch eine Weile so. Und dann habe ich irgendwann ein volles Video nur einen Sketch gemacht und das hat sich dann irgendwie so ergeben, ich habe immer ein bisschen weniger gezockt und habe dann lieber das gemacht, war dann zwischenzeitlich in Amerika und irgendwie haben sich die Sketche dann daraus ergeben, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich starte jetzt mit so Handwerkssketchen, sondern das war so ein Prozess, der über Jahre ging. Ne, dann mhm. hatte ich auch, ähm, ja, es war einfach ein, ein Prozess, der über sechs, sieben Jahre ging, wo ich einfach sehr wenig... Leute hatte, das waren 2000 Abonnenten, den ich rumgekrebelt bin und dann Ende 2019 ging das dann irgendwie, ähm, ging das alles seinen Lauf. Da wurde ich dann erwähnt in einem in, bei CEO, das ist ein, ein weiterer YouTuber, der hat mich so erwähnt und daraufhin war das wie so ein Schneeball, der ins Rollen kam. Dann gab es damals viele Reaction-Kanäle, die darauf reagiert haben und so ist das alles irgendwie gewachsen und mittlerweile bin ich jetzt im vierten Jahr in der Selbstständigkeit und mache das hauptberuflich, weil es eben geht und ähm, auf zwei Hochzeiten tanzen irgendwie, es war ein bisschen schwierig, da macht man beides so ein bisschen, aber nicht eine Sache richtig, deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach, weil ich habe jetzt meine Erfahrung, ich habe zehn Jahre Handwerk gemacht, sollte das alles scheitern, könnte ich zu Not das weitermachen, weil ich habe ja eine Ausbildung, ich habe Erfahrung und so, mhm. ne? also ich falle relativ flach.
2: Ne? <lacht> äh, jetzt muss, ja. man aber, muss man aber schon sagen, das ging bei dir ja relativ fix, äh, dieser, dieser Sprung zu den eine Million stimmt. Followern, Abonnenten bei, bei YouTube, das waren nur wenige, wenige Monate. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie, wie erklärst du dir diesen Hype, der da auf einmal kam?
1: Boah, ja, das ist, also, ich habe da, ich, ich erzähle da immer ganz gerne eine Anekdote. Ich war, ähm, ich war von 2017 bis 2018 war ich in einem Auslandsjahr, also ich war in Amerika, genauer gesagt in St. Louis. Und habe dabei eine Gastfamilie gelebt. Das Besondere an diesem Auslandsjahr war, dass das nicht für Studenten oder so Au -pair war, sondern das war was für Berufstätige auch, eher so aus dem handwerklichen Bereich. Und ich habe das, ähm, das hab, ich habe es sehr genossen, war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und 2019 wollte ich dann auch meine Gastfamilie wieder besuchen. Wir haben immer noch ein sehr, 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 sehr enges und sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ich war am, am Flughafen in Hamburg und hatte 20.000 Abonnenten auf dem Flughafen. Flughafen sozusagen geknackt und bin zurück nach zwei Wochen ähm, äh, St. Louis-Urlaub sozusagen und habe die dann, also ich hatte dann 200.000 Abonnenten wieder in Hamburg auf dem Flughafen. Das ging so, sch das ging wirklich so schnell mhm. und innerhalb weniger Monate, so wie du es gesagt hast, ging es ähm, einfach sehr schnell und ich kann es mir bis heute nicht erklären, warum diese Nachfrage so groß war, aber ich glaube einfach, ähm, das hat so ein bisschen, viele YouTube-Videos in der Vergangenheit haben sich auch so angefühlt, glaube ich. Zumindest habe ich das Feedback vermehrt bekommen. Das ist alles sehr, es ist alles sehr schlecht. Es ist sehr, ne, ich setze mir da einen doofen Hut auf und ähm, mache da nicht wirklich einen großen Aufwand, weil ich aber auch einfach damals keine Kohle hatte für große ne, große Kulisse oder so. Deswegen ist das irgendwie aus der Not. Also es war die Flucht nach vorne sozusagen. Mhm. Und ähm, deswegen, glaube ich, hatten die Leute so ein bisschen das Verlangen damals danach. Und man sieht ja auch vermehrt jetzt auf, gerade auf TikTok, ähm, ist ja schon eine Zunahme solcher ähm, einfach produzierten. Ja, Kurzvideos irgendwie, ne, ja. also diese Nachfrage ist ja relativ groß, weil du kannst es einfach easy machen, du kannst dir theoretisch, es gibt in Amerika mehrere YouTube-Kanäle, die irgendwie zwei, drei Millionen Abonnenten haben, einfach nur, indem sie mehrere Rollen spielen und tatsächlich das Handy noch einfach so filmen und dann, ne, dann vielleicht die eine Person hat nur ein Hund, ein Handtuch auf dem Kopf liegen und das ist so sehr einfach. Du kannst es eigentlich relativ easy nachmachen. Ähm, und ich glaube, das war was Frisches, Neues damals. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu hoch gegriffen ist, aus meiner Position heraus, der, bei dem das so war. Aber ich glaube, es war was Frisches, Neues. Es war mal wieder eine Abwechslung. Mhm. Mittlerweile ist ja relativ gängig. Ne? TikTok ähm, lebt ja davon. Von, ne? Die Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich auch ne? ich, ich kritisiere das immer so ein bisschen, weil natürlich diese kurzen Videos sind auch, glaube ich, nicht so gesund für, für die menschliche Aufmerksamkeitsspanne. Also ich sage es immer wieder, wenn ich jetzt noch in der Schule sitzen würde und man hätte diese ganze Ablenkung, boah, ich wüsste nicht, wie ich vernünftig lernen muss. Weil du machst einmal TikTok auf, du bist eine halbe Stunde ist weg, ja, das ist wie Fast Food. Das geht so runter. Du weißt, es ist schlecht, du fühlst dich auch nicht gut danach, aber du machst es irgendwie, ähm, weil es in dem Moment ist geil. Ne? Ähm, aber ja, ich, ich glaube einfach, die Nachfrage war damals äh, die war einfach da und es wurde nicht bedient. Ich glaube halt auch dieses Handwerksding, das war, Handwerksketche gab es damals kaum. Also ich will mir jetzt nicht rausnehmen, dass ich da der Erste war. Ich, vermutlich gab es andere Leute, die das auch gemacht haben. Aber ähm, ich habe es halt auch gemacht und bei mir hat es funktioniert. Und ich hatte auch einfach Glück, glaube ich. Es gehört auch immer dazu, Glück. Ähm, davor einfach lange auch durchgehalten, ne auch wenn es irgendwie sechs, sieben Jahre ohne ohne Erfolg ne ohne mehr Wachstum. Man hat es irgendwie trotzdem gemacht, weil es ein Hobby war. Und daraus ist dann jetzt das entstanden. Es war einfach auch natürlich ein, ein ständiges Dasein und Produzieren. Mhm. Ne? Das gehört dazu
2: einfach. Ne? Was hat sich für dich jetzt so in den letzten drei Jahren geändert? Du bist jetzt in deinem vierten Jahr. Du hast deinen Bruder mit ins Boot geholt. Er hilft dir ja. mittlerweile beim Produzieren, richtig? Ja, genau. Also ich habe Luke relativ schnell. Das ist mein jüngerer Bruder.
1: ist zweieinhalb Jahre jünger als ich. Und ich brauchte halt jemanden, der irgendwie mit mir ein bisschen hilft beim Schnitt und so. Und er konnte das damals so ein bisschen, aber auch nicht wirklich und ähm, hat mir nur so ein bisschen geholfen. Aber mittlerweile schneidet er alle Videos mhm. und hat sich das auch, also ne er, er schneidet Videos. Ich, es ist immer noch mal ein Unterschied, glaube ich, zwischen einem Cutter und einem Editor. Ich glaube, Editor ist noch mal was anderes, aber auf jeden Fall die Videos, so wie die, ich die produziere, die kann er sehr gut schneiden. Und er ist genauso wie ich auch gelernter Handwerker, aber auch einfach nur aus der daraus nachher, weil wir kommen beide vom Dorf. Unser Dad hatte damals eine Firma übergenommen, äh, übernommen, ähm, einfach aus der Not heraus. Und ähm, das hat sich irgendwie angeboten, weil mit 16 weißt du auch einfach nicht so, ja, was machst du. Und dann hast du einfach, du hast das gehabt und dann hast du einfach angefangen, da die Lehre zu machen. Und es war auch, war auch eine gute Zeit. Aber auf jeden Fall muss ich theoretisch nicht mehr um 6 Uhr aufstehen. Damals als ähm, Fensterbauer sind wir um fünf Uhr aufgestanden, haben immer von sechs bis 16 Uhr gearbeitet. Ähm, das ist alles nicht mehr so. Aber diesen YouTube-Lifestyle, äh, den kann ich nicht bedienen. Also ich bin jetzt niemand, der bis 13 Uhr schläft. Ich auch relativ früh ins Training und so und habe einen relativ intakten Schlafrhythmus. Aber natürlich, es ist mehr Geld, man hat mehr Freiheit, man ist der eigene Chef. Aber es kommt natürlich auch, ähm, ja, ähm, Ängste, also Ängste, das klingt immer so hart, aber ich glaube, wenn man in der Selbstständigkeit ist, hat man immer so ein bisschen bang darum, ey, was ist, wenn das jetzt alles nicht mehr ist. Ähm, ich muss mir dann immer vor Kopf führen, dass ich es eigentlich gut habe, weil ich niemand bin, der einen Kredit aufgenommen hat für, eine, für, für Firmenfahrzeuge, Werkzeuge, der 20 Mitarbeiter bezahlen muss. Das ist bei mir alles nicht so. Ähm, aber natürlich ist man selbstständig und muss einfach auch gucken, wo man bleibt. Aber das funktioniert eigentlich gut. Das ist alles... Ich kann mich da eigentlich nicht beschweren. Ne? Das ist eigentlich gut.
0: Oh, du hast ja einen riesen Vorteil auch noch. Du hast ja eben noch den Beruf. Du bist gelernter Metallbauer. Ne? Das ist genau das Bereich, was du genau du genau. hast. Du hast eine Ausbildung gemacht. Was, was, was war da alles angesagt? Du hast gesagt Fensterbau, was noch?
1: Äh, ja, Fensterbau habe ich tatsächlich, also ich bin, bin gelernter Metallbau für Konstruktionstechnik, ich glaube, da gibt es da mehrere Unter, ähm, Unterkategorien noch, aber das habe ich gemacht und bei meinem Vater war es so, dass wir halt viel, ähm, wir haben Balkone gebaut, Geländer gebaut, ne Schmiedeeiserne Anlagen, Tore ähm, viel Zaunbau natürlich auch. Und das haben, das habe ich gemacht. Ich war mehr nachher in der Werkstatt tätig, habe viel gebaut. Ich mochte das irgendwie meinen Speisplatz zu haben. habe da gebaut. Ich war direkt am Anf am, am Empfang und habe dann sozusagen, es war so eine Dorf, äh, ist eine Dorffirma und da kam natürlich auch ähm, Freunde aus dem Dorf kommen vorbei, hast du mal ein Stück Eisen, kannst du mir mal 20 cm Flacheisen abschneiden, sowas äh, habe ich dann gemacht oder natürlich kommt auch Ware, die angenommen werden muss, so ich habe dann irgendwie den Werkstattbereich ähm, mitgeleitet, das fand ich auch sehr cool und war dann aber auch nach dem Auslandsjahr, mocht, mochte ich das irgendwie, also das war für mich so ganz schwer, dann irgendwie direkt wieder zurück in mein kleines Dorf zu gehen, deswegen bin ich erstmal nach NRW, habe da in der Nähe von Münster gelebt und habe da ein Jahr Fensterbau gemacht und da war es wirklich auf Montage mit Kollegen, ähm, Fenster eingebaut, schwere Scheiben schleppen und so, fand ich auch sehr, sehr cool, weil da aber auch sehr coole Kollegen einfach waren, mit denen ich richtig gut harmoniert habe. Das spielt auch nochmal rein. Ich glaube, zwei Sachen, entweder die Arbeit ist richtig, richtig geil, dann kannst du über, über nicht so gute Kollegen ein bisschen hinwegsehen oder die Arbeit ist richtig kacke dann, und du hast aber richtig gute Kollegen, mit denen du dich richtig gut, ähm, einfach mit denen du gut klarkommst. Dann, wenn eine der Sachen vorhanden ist, dann ist, glaube ich, schon mal, ist die halbe Miete schon mal. Ähm, aber Fensterbau war auch ein Jahr, war sehr, sehr gut. Danach bin ich halt zurückgegangen zu meinem Dad und dann, das war aber auch nur drei, vier Monate und dann ging YouTube schon los. Dann ging das alles schon ins Rollen. Ähm, aber diese zehn Jahre, ich möchte die auch nicht missen, weil man auch einfach natürlich ähm, gelernt hat. Also mit Geld umgehen ist ein ganz großes Thema, ne wenn du es nie gelernt hast. wenn du Ich, ich sage es immer wieder, wenn du ein 16-jähriger YouTuber bist, der durch die Decke geht und du hast auf einmal me mehrere, weiß, ne, hunderttausende von Euro und du hast irgendwie nie gelernt, mit Geld umzugehen, wie sollst du es dann auch können? Deswegen ja. ist es ganz gut, wenn ich... Ähm, einfach mal auch nur ein bisschen Kohle hatte. Das war, ja, es ist nicht alles besser mit, mit einem höheren Verdienst. Das merke ich immer wieder. Es ist immer blöd, wenn man das sagt, aber es ist einfach so. Ähm, man hat da auch einfach, es sind, ist ein anderes Leben, aber es ist nicht unbedingt ein schlechteres. Und es ist nicht ein schlechteres. Ähm, ich fand es auch immer schön, wenn man nach Hause kam und du hast einfach was Handwerkliches gemacht und du hast physisch gesehen, was du geschafft hast. Also es ist einfach ein sehr schönes Gefühl auch, ähm, auch diese, diese Skill. Also du, ja. du kannst einfach was. Ne? Handwerk ist, ist einfach eine schöne Sache und es ist halt schade, dass es viele nicht mehr machen wollen. Äh, ja, leider. Alle wollen das sie stimmt. YouTuber werden und Streamer. Das ist so.
0: Ne? Ja, du vereinst aber ja doch, trotzdem beides. Also du hast ja genau beobachtet in der Zeit, als du im Handwerk warst und du nutzt ja auch den Sagen wir mal die Räumlichkeiten in der Werkstatt. Ja. spielt das ja auch. Das baue ich dann zu Hause, oder? In, in Betrieb oder in der genau, Werkstatt? Macht genau.
1: Genau da oder ähm, da müsste ich halt, äh, da müsste ich halt ein bisschen weiter fahren. Wir haben aber auch in Hamburg in der Nähe ähm, einen befreundeten Tischler, da kann ich auch drehen. Also das ist halt immer mal mal so, mal so, weil eine Werkstatt ist immer. Ich finde, die ist es ist sehr authentisch, wenn es eine echte Werkstatt ist. Du kannst die nachstellen, aber es ist auch geiler, wenn du einfach in so einer richtig ja dreckigen, ne, durch Arbeit getränkten Werkstatt bist. Das ist ja einfach schöner, als wenn das eine Kulisse ist. Ich finde es irgendwie cooler, deswegen
2: drehen wir am liebsten in der Werkstatt direkt, anstatt jetzt eine Kulisse zu bauen. Ne? Mhm. Äh, deine Videos sind äh, kurze Videos, zwei, drei, vier Minuten. ja äh, Ich würde es mal so als, als snackable Content äh, bezeichnen. Also mir ging es selbst so in der Vorbereitung, ich habe mir ein Video angeschaut, dann kam gleich das nächste. Ich, ich habe ja. ich muss mir das nächste anschauen. Äh, ich würde sagen, damit unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mal wissen, äh, was passiert überhaupt in so einem Video, wie kann man sich vorstellen, hören wir mal in den ganz kurzen Ausschnitt rein, den ich mitgebracht habe.
1: Wir können aber mit den Fragen anfangen. Ne? Du schweißt dein ein Prüfungsstück drüben mit MAG. Für was stehen die Abkürzung? Metall? Auf ganz entspannt schweißen. Dafür steht MAG? Ja, würde ich sagen, ja. Okay, welche Gase nutzt du denn beim Schweißen? Egal welches, oder? Das Richtige wäre schon von Vorteil. Okay, dann Aragorn... Gandalfium und Beragorn. Beragorn denn auch oder nicht? Das ist eine Fangfrage, oder? Das gibt es, glaube ich, gar nicht.
2: Ja, also wir mussten uns jetzt alle das Lachen ein bisschen verkneifen. Ja. Es ja, ist, ein, ist schon ein relativ aktuelles Video auch. Richtig, es ist ein relativ ja. aktuelles Video. Du spielst äh, da insgesamt drei Personen in diesem, ich glaube, es, ne, es sind sogar vier Personen, die ja, insgesamt sind vier. in Bio, ja, Bio Bio vorkommen. Aber
1: drei tragende die Drei Figuren
2: tragende äh, Figuren. Ähm, jetzt hast du vorher schon kurz beschrieben, wie du sowas machst. Ja. Äh, erklär das doch gern nochmal. Wie, wie entsteht so ein Video?
1: Ja, also ich kriege die Frage tatsächlich oft, weil viele, ich glaube, ich bin da auch einfach zu... Ähm ich gehe da einfach falsch ran, weil ich gehe davon aus, dass jeder weiß, wie das geht. Aber viele denken auch, dass ich drehe einen eine, einen Satz ab, ziehe mich um, drehe den nächsten. Das wird gar nicht. Also da brauche hm. ich ja einen Tag für ein ganzes Video. Also im Prinzip vom vom Schreiben her ist es manchmal so, wir haben eine Idee und früher habe ich die alleine geschrieben, die die Skripte. Mittlerweile mache ich das mit meinem Bruder zusammen, weil es einfach schöner ist, weil man ein bisschen zusammen brainstormen kann. Wir überlegen wir was und dann schreiben wir dieses Skript runter hm und es ist im Prinzip immer nur vielleicht ein geiler Titel oder eine geile Idee, dann wird das Video runtergeschrieben. Und wenn wir das dann geschrieben haben, dann nehmen wir meistens einen Tag später oder ne, auch manchmal produzieren wir vor, nehmen wir das dann auf und im Prinzip läuft es so ab, dass wir dass wir eine Figur haben und wir haben eine Szene, zum Beispiel, gutes Beispiel jetzt mit diesem Prüfungsvideo, da gibt es einmal diesen Prüfungsraum und natürlich die Werkstatt, dann nehmen wir die Werkstatt und da sind dann, ist Lehrling Nummer 1, Lehrling Nummer 2 und der Prüfer und dann wird Lehrling 1, 2 und der Prüfer abgedreht, dann wird umgebaut, dann geht man zur nächsten Location und dann wird wieder Prüfer 1, Prüfer 2 und der Lehrling abgedreht und dann wird das nachher im Schnitt so zusammengebastelt ähm, und das ist immer unterschiedlicher. Du hast manchmal aufwendige Videos. Wir haben jetzt auch letztes Jahr hatten wir ähm, Kfz-Lehrling gemacht. Da haben mhm. wir auch an verschiedenen Locations gedreht. Wir haben einmal, ich weiß gar nicht mehr, doch, wir haben einmal bei, ähm, in der Autobude haben wir, in der Kfz-Werkstatt haben wir, haben wir was gedreht. Da haben wir auch ein Auto, ähm, ein Schrottauto genommen. Da haben wir einfach das komplett verbeult und Scheiben eingehauen. Und ähm, sind dann gewechselt auf den Schrottplatz und darauf ist dann auch ähm, ein riesiges Gewicht gefallen. Also, es war ein etwas aufwendigeres Video. Da haben Sehr wir, cool ich, übrigens. <lacht> ja, haben wir auch, danke dir, da haben wir auch fünf, <lacht> sechs Stunden gedreht. Aber ähm, das ist nicht die Regel. Also, in der Regel dauert es eigentlich, ey, wenn es hochkommt, anderthalb, zwei Stunden, dann hast du eigentlich alles abgedreht. Ähm, manchmal sogar schneller. Ähm, genauso auch im Schreiben. Ne? Also, manchmal float alles, dann, dann geht das. Du kannst einfach schreiben und hast die ganze Zeit eine geile Idee. Manchmal sitze ich aber auch irgendwie Tage und schreibe dann eine Stunde und ich merke, es funktioniert nicht. Mhm. Ähm, ja, das ist ein riesen Nachteil, weil kreativ arbeiten erzwingen, das geht nicht, wenn du irgendwie, ja, du bist einfach nicht kreativ, wenn es dir nicht gut geht. Ähm, aber beim Arbeiten geht das. das. Das ist irgendwie cooler. Also ich fand das damals in, in der Arbeit cooler, weil du einfach unabhängig von deinen Emotionen vernünftig arbeiten konntest. Natürlich, ne, wenn jetzt was Schlimmes irgendwie war, dann geht es natürlich nicht. Aber in der Regel, äh, wenn du dich mit der Freundin gestritten hast, du hast irgendwie Stress mit dem Kumpel, dann kannst du trotzdem irgendwie fünf Zentimeter auf dem Zollstock ablesen. Ne? Aber ähm, aber dann irgendwie kreativ arbeiten, ist was anderes. Ne? Deswegen, ähm, das vermisse ich so ein bisschen, ne? dieses kreative auf Druck das geht halt nicht immer, das ist einfach so.
0: Ne? Manchmal muss man auch Erlebnisse verarbeiten. Also genau. ich, ich habe auch überlegt, als ich das Umzugsvideo gesehen habe, ob da ja. das nicht doch auch ein Erlebnis ist. Äh,
1: tatsächlich, tatsächlich ist es so dieses Umzugsthema, Das ist, ich bin da ganz, ich bin da ganz komisch, glaube ich, weil ich bin der Letzte, der jemanden absagt, also wenn mich jemand fragt, ich habe dann nicht immer Lust, aber ich würde jetzt niemanden absagen, ey, ich will nicht, komm, das würde ich niemals machen, ich helfe dann mit, aber ich selber ziehe nur mit meinem Bruder um, also ich habe noch nie jemanden gefragt, äh, kannst du mir helfen, irgendwie, ich weiß nicht, aber ähm, ich glaube, viele kennen das, also viele haben, glaube ich, diesen Struggle, wenn die umziehen, ähm, dann, ja, dann sind da nicht mehr so viele, die da irgendwie helfen, ähm, ja, aber ich kann mich da auch gar nicht mehr so dran erinnern. Aber die nee, ich meinte sogar die
0: Wohnungssuche gerade. Ich, meine, ich habe im Umzugsvideo... Ah, okay. Gesagt. Ich meinte die ah, Wohnungssuche. Die Wohnungssuche, okay, die Wohnungssuche das in das Hamburg. Das ist ein aktuelles ah. Thema vielleicht. Ah. Ist, oder eins, was du da verarbeitest. Ach so, meinst du? Ja. Ach so, das meinst du? Ich dachte, du ja. meinst, okay. Ich, aber Umzugs gibt es auch, weiß ich Ja, ja, stimmt.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, tatsächlich ist es so, äh, da kriege ich schon Feedback, dass viele nicht lachen konnten, weil es natürlich der aktuelle Wohnungsmarkt so so ist. Ich, ich denke dann immer, also ich kriege schon des, Öf des Öfteren die Kommentare, ähm, wäre lustig, wenn es nicht so wahr wäre. Ich weiß dann nicht, wie, wie ernst gemeint das ist, aber ja, diese Wohnungssuche, ich glaube gerade im in Raum Hamburg, München, Berlin ist es, glaube ich, echt ist es glaube ich echt schwer und das ist ja wirklich, es gibt ja diese Tauschwohnungen und so, ne? also ähm, ich musste auch lange suchen, um in Hamburg eine Wohnung zu finden, aber weil ich auch, ne ich habe bin selbstständig, ich mache YouTube, das erkläre mal jemanden. ja Ich mache jetzt seit zwei Monaten YouTube, das läuft schon irgendwie so, ne? also ich kann die Miete schon irgendwie zahlen, also das versteht natürlich nicht jeder, ne? also deswegen ist es, ähm, ja, ich glaube, Wohnungssuche ist schwierig, ich glaube, das ist ein sensibles Thema bei vielen, glaube ich mhm. schon.
0: Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie kommt man auf die Ideen? Also manche gehen ja dann stundenlang spazieren oder gucken aufs Meer oder auf den See oder ja. äh, wenn sie zur Ruhe kommen, kommen dann die Ideen und man kann eben auch tägliche Situationen, glaube ich, ganz gut verarbeiten, aber das weißt du natürlich viel besser als ich. Wie, wie, wie oft drehst du dann wirklich jeden Tag?
1: Nee, nee, die nee. tatsächlich. Genau. Also, ja, also wir haben ähm, die letzten, wir haben jetzt ein bisschen reduziert den Output. Also wir haben ein bisschen reduziert den Output. Wir hatten jetzt die letzten drei Jahre zwei Videos die Woche, äh, zwei Sketchy die Woche gemacht. Wir haben jetzt ähm, ein Sketchy die Woche. Wir, es gibt jetzt ein neues Format, Short-Format nennt sich das auf YouTube. Ähm, da haben wir jetzt einen zusätzlichen Short. Wir versuchen das ein bisschen aufzustocken. Ähm, aber ja, der Content bietet sich auch einfach sehr gut an. Der funktioniert... Der funktioniert im Querformat, auch auf Facebook. Im Hochformat kannst du den super auf TikTok hochladen. Mhm. Den kannst du halt überall irgendwie wiederverwenden. Das ist ganz gut. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es so, dass man auch einfach, so wie du es gesagt hast, also meistens sieht man irgendwie was und überlegt dann, ähm, okay, zack, da kannst du irgendwie ein geiles Videothema äh, machen. Gerade so Jugendwörter ist immer wieder, das haben wir, glaube ich, jetzt zwei, drei mal gemacht. Ähm, das kommt jedes Jahr. Und so Jugendwörter musst du einfach nur drei, ältere Herrschaften hinsetzen, die philosophieren über diese ja, Jugendwörter. Ich, ich kenne nur beides. Ich bin jetzt letztes Jahr im Oktober 30 geworden ähm, und bin, glaube ich, nicht mehr die Zielgruppe dafür. Aber auch als ich die Zielgruppe dafür war, kannte ich diese Wörter nicht. Dementsprechend, glaube ich, kommt man da sowohl jung als auch alt auf einen gemeinsamen Nenner. Aber da kannst du, glaube ich, immer wieder so ein wiederkehrendes Videothema nehmen und das irgendwie behandeln. Ja, genau.
0: Ne? Gibt es bei den Rollen, die du
1: spielst, eine Lieblingsrolle? Es wird immer gefragt, ich glaube, von den Zuschauern ist es Günther, der Günther, der, ne, der ältere Typ, einfach so doof, doof, also der meint mein vieles gar nicht böse, ist aber immer sehr trocken und doof, aber ne, der ähm, wurde ich auch des Öfteren schon gefragt, ob der irgendwo von inspiriert ist, ist es tatsächlich nicht, also der ist irgendwie einfach so entstanden, dann natürlich der Praktikant, der immer sehr frech ist zu seinem Gesellen, ne, sehr trocken, sehr, sehr frech und die Poli das Polizisten-Duo, das wird auch gemocht. Es ist ja, im Prinzip sind es zwar mehrere Rollen, aber im Prin in der Regel sind die alle sehr trocken. Also die verziehen kaum eine Miene, die sagen was und so. Ähm, also ich glaube, viele können darüber lachen, aber ich versuche in diesen Videos, also wenn das jetzt eine bestehende Welt wäre, sind die da nicht lustig. Also keine Figur lacht jetzt über die andere. Das mhm. ist ja, ne, also keine Figur lacht jetzt über einen Witz, der gemacht wurde von der anderen. Es ist eher so, dass der Zuschauer, Zuschauerinnen, die finden es halt, hoffe ich zumindest, unterhaltsam und können da vielleicht ein bisschen drüber lachen. Aber so in der Welt, die da, die da ist, ist es ja nicht lustig. Ne? Das soll einfach nur sehr trocken sein.
2: Ne? Äh, lass uns doch gern über deine Zuschauer, Zuschauerinnen äh, ein bisschen sprechen. Äh, wenn man so die Kommentare anschaut unter deinen Videos, gerade mhm. so bei den Handwerksvideos, da sieht man schon, da sind viele aus dem Handwerk mit dabei. Ich glaub, Ja, ich glaube schon. Also ich glaube Handwerk ist sehr, sehr groß,
1: weil das aber auch einfach, ähm, es ist auch einfach geil. Also ich mag das aber auch gerne, gerade so Praktikanten, ähm, Praktikantenthema, es, ich liebe das eigentlich, ich liebe das Video auch noch, weil es wirklich so ist. Also jeder kennt diesen einen Praktikanten und meistens ist es auch auf dem Dorf so, äh, du kriegst einen Praktikanten, der macht da halt Praktikum, weil es in der Nähe ist. Mhm. So, ja. Und so spiegelt sich dann auch die Motivation nachher raus. Und es war dann auch so, mh, dass wir Praktikanten hatte und dann musst du dich mit denen beschäftigen, aber die haben eigentlich keinen Bock. Und ich denke mir dann auch so, ja, aber ich, ich muss das auch nicht euch zum Gefallen machen und du musst eigentlich nur dieses äh, dieses Gefühl dann irgendwie in das Video einfließen lassen. Ähm, und dann hast du schon hast du schon ja ein Videothema, aber es gibt natürlich noch so viele Berufe, die ich nie behandelt habe, aber weil wo ich auch einfach nicht diesen Input habe, also Maler, Dachdecker, Elektriker, gut, Elektriker ist, ist immer so ein bisschen die Opferrolle äh, in den Videos, weil die irgendwie, ich weiß es nicht warum, aber Elektriker werden so ein bisschen immer, obwohl die auch einfach einen guten Job machen, die machen auch einfach nur ihre Arbeit, aber irgendwie sind die, werden die immer, immer Hops genommen in allen Handwerker-Videos, ähm, aber so, ich habe auch keine Ahnung vom Dachdecker oder so. Kfz kann man vielleicht noch ein bisschen wissen, aber so Maler, Dachdecker oder so. Da müsste man sich wirklich mal mit den Leuten hinsetzen und mal drüber quatschen, ey, was ist euch so passiert? Ich glaube, dass die besten Geschichten schreibt eh das Leben. Also wenn man sich jetzt fünf Handwerker greift und die erzählen die irgendwie Geschichten, ähm, die sind einfach lustig. Also mhm. die sind einfach lustig, wenn du die irgendwie so in Sketch packen würdest. Das ist einfach witzig, weil du das nicht so, es ist nicht
2: so eine geschriebene Comedy, sondern es ist einfach so, Realistisch, das passiert und es ist einfach witzig, so, ne? Ja. Äh, wie würdest du deine, deine Community sonst so beschreiben, wenn du mal schaust, wie ist sie so zusammengesetzt? Welches Publikum sprichst du mit deinen äh, Videos hauptsächlich an? Also tatsächlich, wir hatten heute gerade einen Call, wo mal ein bisschen Statistiken durchgegangen ist. Die
1: Hauptzielgruppe ist zwischen 18 und 24, aber dicht gefolgt von, ich glaube, 24 und älter. Also mhm. ich glaube, ich habe schon für YouTube eine etwas, das klingt jetzt so doof, ne 24 plus, aber das ist nicht die Regel an YouTube-Konsumenten. Die YouTube-Konsumenten sind schon in der Regel deutlich jünger, ähm, aber ich habe schon eine etwas ältere Community. Äh, viele Handwerker, aber auch viele Leute, die einfach, ähm, so wie du es vorhin gesagt hast, es sind so kurze Snacks, äh, viel, viele beschreiben es auch einfach so, du kannst es auf dem Klo gucken, ne, du hast irgendwie dein Handy bei und das reicht genau für einen Klogang, so zwei, drei Minuten. Ähm, es ist sehr durchwachsen, aber ich würde sagen, die Hauptzielgruppe ist zwischen 18 und 35 so und natürlich viele Handwerker, ich will mhm. jetzt nicht sagen überwiegend, aber schon viele, weil ähm, ja, du es ist es natürlich immer dieser schmale Grad, du hast diesen Einspieler gemacht mit, äh, mit dem Aragorn äh, äh, Gas und dem Gandalfium, das ist natürlich, du musst dann immer gucken, dass es nicht zu speziell wird, weil dann verstehen es die Leute nicht mehr, die nicht im Handwerk tätig sind, ne? die verstehen das dann nicht, mhm. ähm, was eine Maulschelle ist oder Ambos Klangfett oder so. Das sind ja so Insider-Jokes, die aber Leute, glaube ich, im ersten Moment gar nicht so hinterfragen würden. Ja, Ambos Klangfett halt, ne? Oder ne, also so Maulschelle kann ja auch irgendwas sein, aber das ist ja so, ne, du musst dann gucken, das ist, so, ist immer so ein Spagat zwischen was kannst du jetzt machen oder was ist vielleicht zu Meta. Ne? Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick, zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Vielleicht nochmal einen Blick äh, darauf, du hast gesagt, ein bis zwei Videos in der Woche, zwei momentan. G genau. Ähm, und äh, wie sieht dann so eine Woche aus? Kannst du einfach mal erzählen, wie, wie eine Woche bei dir abläuft, wie da so deine Routine ist? Ja, kann ich
1: gerne erzählen. Es ist super langweilig. Also okay. ich, ich, also ich stehe in der Regel relativ, also ich stehe um sieben auf momentan. Ähm, dann mache ich mich äh, kurz fertig und dann gehe ich um achte in, ins Training mit Luke, mit meinem Bruder. Ähm, ich gehe... Ja, viermal die Woche zum Training gerade, dann sind wir so fertig, nachher so gegen Zähne, dann esse ich was. Dann ähm, kann es sein, dass wir dass wir eine Podcastaufnahme aufnahme haben. Ne? Ich habe ja mit, mit unsympathisch TV und Trimax habe ich noch einen, einen Spotify-Podcast, den nehmen wir einmal in der Woche auf. Oder ich habe vielleicht Calls mit äh, selten, aber ab und zu mal mit, mit dem Management, die sind eher so auf den Nachmittag verteilt. Und meistens ist es dann so, dass ich mich mit Luke treffe und wir überlegen, okay, wie was machen wir jetzt die Woche? Hast du eine geile Idee? Dann setzen wir uns zusammen und philosophieren und schreiben was runter. Manchmal entsteht da was, manchmal entsteht da was nicht. Und ähm, ja, dann treffen wir uns den nächsten Tag nochmal und philosophieren weiter. Und im Prinzip quatschen wir einfach viel über die Videos und überlegen, okay, was, was könnte man machen? Und dann drehen wir das ab und dann ist die Woche nachher irgendwann rum und es ist tatsächlich, es ist so, es war jetzt die dr letzten drei Jahre, war es ein bisschen, ähm, war es ein bisschen mehr getaktet, weil ich auch noch gelivestreamt habe auf Twitch, das mache ich momentan nicht mehr ähm, und es ist einfach mittlerweile ein bisschen entspannter geworden und ich finde das auch geil, also ich finde, ich bin auch mittlerweile weg von diesem Gedanken, dass man in der Selbstständigkeit, wenn man, wenn es nicht muss, unbedingt wirklich, ähm, Viele brüsten sich ja immer damit, dass du einfach sehr, sehr viel arbeiten musst. Aber ich glaube, das ist auch alles nicht so, nicht so gut und nicht gesund, wenn, wenn viele Leute das immer weitertragen und sagen, ey, du musst einfach ähm, Schlaf vier Stunden, du musst 80 Stunden die Woche arbeiten, sonst du bist ja, ne, du bist ja mhm. nicht so viel wert. Ich finde es auch mal geil. Also, ich finde es immer sehr entspannt und sympathisch, wenn Leute auch einfach mal, ähm, wenn sie das können, das machen, worauf sie Lust haben. Und ähm, nicht 80 Stunden arbeiten, sondern vielleicht nur 75
0: Stunden. Ich glaube, ja. der eine oder andere würde schon gerne mit dir tauschen, weil du vorhin Absolut. gesagt hast, boah, so eine Woche. Also Absolut. Ich glaube, das wäre schon spannend für den einen oder anderen. Gibt es jemanden, mit dem du gerne tauschen würdest? Boah.
1: Ja, es ist immer es ist immer schwierig. Ich habe ich hab das schon mal drüber nachgedacht, aber wenig, ich wüsste es gar nicht. Also es gibt natürlich Leute, die man sehr cool findet, aber ob ich mit denen tauschen würde, weiß ich gar nicht. We nee, nee, wüsste ich gar nicht, ob ich mit dem Ja, vielleicht kommt. aber auch
2: noch mal
0: einen Tag oder mal eine Woche.
2: Oder irgendeinen Beruf, der dich mal interessieren würde, abseits vom Metallbau und vom YouTuber-Dasein.
1: Also, es klingt jetzt so lame, aber ich finde es immer sehr imposant, wenn Leute so Physiotherapeuten Also, wenn du ähm ich hätte irgendwie, weil das ist so, es ist mein Jam ab und zu, wirklich äh, diese kurzen Videos zu sehen, wie Leute eingerengt werden, die haben Schmerzen und die fühlen sich wie neugeboren. Ich finde das großartig. Ich glaube, in meinem zweiten Leben, da würde ich äh, Physiotherapeut werden. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool. Aber es gibt natürlich Leute, zu denen ich so ein bisschen nicht aufschaue, aber die ich einfach sehr bewundere für die Art, wie sie sind. Ähm, das ist zum einen natürlich Kevin James, den ich unheimlich großartig finde, weil ähm, ich finde sowohl er als auch Bastian Pastewka, oder auch ähm, Biane Mädel im deutschsprachigen Raum beide, ähm, ich finde das großartig, dass die einfach so, die machen das, was sie machen, gut, die ziehen ihr Ding durch, ohne viel Drama drumherum. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie, oh, Kevin James schon wieder besoffen an der Tanke rumgepöbelt oder so, oder irgendwelche Skandale, ne? das gibt es bei diesen drei äh, Leuten. Ich finde das cool, was die machen, die ziehen, ziehen ihr Ding durch und machen irgendwie einfach nur das, was sie können und machen irgendwie ihr Ding. Ich finde das irgendwie bewundernswert, die sind nicht immer, die sind nicht immer in aller Munde, sind auch eher so, Ne, sind nicht so die ähm, bekannteren Gesichter, Guten Bastian Pastewka schon, ist schon sehr, sehr bekannt, ähm, Björn Mädel auch, aber ähm, ich glaube, gerade Kevin James ist im amerikanischen Raum jetzt nicht so der der A-Promi, Gla also glaube ich nicht, ist ein, natürlich ein Star irgendwo, aber ähm, die machen das, was sie machen, gut und das finde ich irgendwie, ich finde das bewundernswert, also ich mag das, dass man auch einfach ähm, nicht Quatsch machen muss, um irgendwie erfolgreich zu sein, ne, also ne, gibt es natürlich auch andere Negativbeispiele, ähm, die auch abgefeiert werden, aber ich finde das so auch sehr angenehm. Es hat was so, so Entschleunigendes. Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben.
0: Ne? Ich finde es spannend, dass du gerade vom zweiten Leben gesprochen hast, in das du gehst. Du, hast, du bist doch eigentlich im zweiten Leben. Das, das erste war stimmt. doch der Handwerker.
1: Das stimmt, das erste war das Handwerk. Ja, Und wenn das irgendwann zusammenbricht, dann werde ich wahrscheinlich Physiotherapeut. Dann gibt es ja. das
2: dritte Leben, ja. Flo, du nutzt deine Reichweite bei, bei YouTube ja auch für wichtige Themen aus dem Handwerk. Äh, natürlich immer smart verpackt als, äh, als Witz, als Gag. Äh, ich habe ein Video zum Thema Arbeitsschutz äh, gesehen, ja, was du zum Beispiel mit der BG Bau gemacht hast. Das stimmt. Äh, ist ja fürs Handwerk wichtiges Thema. Äh, ja. Ja, welche Rolle spielen solche Aktionen für dich in deinen Planungen, in deiner Konzeption? Behandelst du solche Themen bewusst, weil du eben weißt, ja, im Handwerk, da wird das Thema Arbeitsschutz manchmal ja so nebenbei behandelt oder wie denkst du darüber? Also, ja, ist auf jeden also
1: äh, Arbeitsschutz ist auf jeden Fall gerade was der Zuspruch auch in den Kommentaren von den wahrscheinlich oder vermeintlichen Handwerkern ja. ähm, gezeigt hat, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, in der Regel ist es so, dass man als YouTuber, man lebt einfach von Werbung und du hast natürlich ähm, zum, A, also zum einen Teil hast du Produkte, die du bewerben kannst oder halt solche Dinge, ähm, wo du nicht ein Produkt bewirbst, sondern du wirbst für eine Sache, um die einfach ein bisschen bekannter zu machen und da, so war es halt mit BG Bau auch, also ich glaube auch, dass Firmen das mitbekommen und dann sagen, ey, das könnten wir vielleicht auch in Betracht ziehen, und Arbeitsschutz, es war auch damals bei mir auf der Baustelle so, dass es oftmals scheißegal ist. Also ich kann mich da an eine, an eine Situation erinnern im, im, im Fensterbau und ich, ich muss dazu sagen, ich bin einerseits also ich bin wirklich froh, dass ich nicht mehr im Handwerk bin. Also ich bin nicht froh, aber ich, ich bin froh drum, dass ich diese eine Sache nicht mehr habe. Und das ist auf Gerüste gehen. Also ich habe ich, ich hab irgendwie Angst. Ist, Höhenangst gibt es ja nicht, sagt man ja, äh, Angst vorm Fallen, ich habe unheimliche Angst, irgendwie in großer Höhe zu fallen und das war für mich immer ein Struggle, wenn wir auf Baustelle gekommen sind, der erste Tag, immer auf dieses Gerüst hochgehen, da, da war mir immer ein bisschen, da ging es mir immer nicht so. Mhm nicht so gut und ähm, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen und wir hatten diese Situation, dass wir, wir Scheiben tauschen mussten, wir mussten irgendwas machen und da stand einfach ein riesiges Gerüst vor und wir kamen halt nicht ran und dann haben wir angerufen, haben gesagt ey, pass auf, wir können hier nicht ran, das Gerüst steht noch von den Gerüstbauern und das ging halt nicht, ähm, wir kamen halt nicht ran und dann sollten wir dieses Gerüst abbauen und dann habe ich so gesagt, ey, nee, eigentlich sehe ich das nicht ein, nicht A, nicht für die Kohle, also so wichtig ist mir das nicht ähm, und B, habe ich Ultra Schiss und ich möchte das auch nicht, äh, komm du doch hierher. Da hat der mhm. Techniker gesagt, baut das doch ab. Und dann denke ich mir so, komm du doch hierher, bau du das doch ab. Also, weißt du, warum müssen wir uns jetzt, wir sind keine Gerüstbauer, wir kennen uns damit nicht aus. Und das war jetzt nicht so ein billiges Rollgerüst, was du hin und her schieben konnten. Das war ein richtig festmontiertes Baugerüst mit, ich glaube, mit vier Schichten. Also, ne, eins, zwei, drei, vier. Sondern denke ich mir so, nee, das bauen wir nicht ab. Ähm, wir haben es nachher auch nicht abgebaut, weil ich habe gedacht, ey, das irgendwie hat das ein komisches Bauchgefühl. Ich habe ein komisches komisches Bauchgefühl. Ähm, ich bin der Letzte, der sich wirklich sträubt, wenn man was nicht da irgendwie reinpasst oder so. Das gehört irgendwo dazu, das müssen wir. Ne? Also ich rede jetzt nicht darum, eine ne Schubkarre steht irgendwie vorm Tor, wir kommen nicht rein. Da sage ich nicht, ey, wir können hier nicht rein. Also Schubkarre schiebe ich nicht weg. Aber ich finde so ein Baugerüst, das ist einfach ein ganz anderer Schnack. Ähm, ich finde, gerade bei sowas, es gibt unheimlich viele Dinge, die man im näheren Umfeld ähm, äh, mitkriegt. Ja, einfach Todesfälle, die auf der Baustelle ähm, äh, passiert sind. Also wirklich Tragödien, die auch mal, mach doch mal schnell. Es muss einfach nicht sein, das ist alles sehr, sehr wichtig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der unbedingt beachtet werden muss. Ähm, das ja, das sind so Themen, die, glaube ich, vielleicht auch zum gewissen Teil viele junge Leute verschrecken. Und natürlich auch... Ähm, viele andere Punkte. Also ich glaube, vieles ist, ähm, ist einfach nicht so attraktiv im Handwerk gerade, glaube ich. Also ich bin ja auch jetzt schon ein paar Jährchen raus, ähm, aber ich glaube, da sind viele Dinge, die einfach nicht so attraktiv sind, gerade für junge Leute. Und das ne, fernab von dem Geld, glaube ich. Ne? Das ist natürlich auch ein Punkt, aber ich glaube, fernab davon gibt es auch andere Dinge, die
2: irgendwie nicht so attraktiv sind. Was müsste sich da aus deiner Sicht ändern, wenn du gerade ansprichst, äh, das ist vielleicht nicht so attraktiv für junge Leute? Was könntest du dir vorstellen? Ich glaube, naja, also ich glaube,
1: das ist auch immer so, wie du fragst, aber für mich, für meinen Teil, wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt vielleicht nicht so ein dickes Fell hat, aber irgendwie trotzdem handwerklich interessiert ist und du siehst dann gerade heutzutage auf TikTok-Videos, ähm, wie vielleicht einfach Lehrlinge, ja, verarscht ist, glaube ich, noch ein bisschen harmlos ausgedrückt, aber so ein ich finde immer, du bist ein Lehrling und du musst dann einfach lernen und wenn du dann Mist baust und zu Sau gemacht wirst, ähm, schreckt das glaube ich auch viele junge Leute ab, also du bist ja da, um was zu lernen. Ich, natürlich hat Handwerk immer noch einen raueren Ton, daran muss man sich gewöhnen, aber ich finde, ähm, wenn die da wilde Sau mit dir spielen ne, und du irgendwie verheizt wirst, du wirst als sehr günstige Arbeitskraft gesehen und ähm, der Ton ist einfach, es gibt natürlich auch Leute, die sind handwerklich sehr interessiert, sind aber einfach vielleicht sehr sensibel oder so, was auch völlig okay ist, ähm, die schreckt das natürlich ab, also du kannst dann, ne, du ähm, hast halt nicht so ein dickes Fell ähm, und musst dann irgendwie mit so rauen Kollegen umgehen, mhm. die dir irgendwie so diesen Arbeitsalltag irgendwie erschweren, einfach weil sie dich nicht mögen und irgendwie zu Sau machen und so, das ist glaube ich nicht so schön und das macht glaube ich auch was mit dir und das zeigt natürlich auch vielen jungen Leuten, ey, guck mal, so geht das da ab, das ist glaube ich nicht so es, es repräsentiert, glaube ich, nicht die Masse, aber natürlich auch einen gewissen Teil. Ja, das auf jeden Fall, ich kann mich daran erinnern, in meiner Berufsschule damals ist ähm, diese, ey, wenn diese ollen äh, Lehrvideos, die also die wirklich so alt schon sind, die einfach nicht interessiert, sind einfach nicht interessant, äh, Manches ist einfach nur mal Stoff, den man durchgehen muss, das verstehe ich, aber wenn wirklich ähm, diese, also wirklich, wenn die noch überspielt wurden von alten Kassetten und dann, mhm. dass die irgendwie DVD-fähig sind und einfach so, äh, es ist einfach nicht geil, es ist einfach, ne, du kommst dann in diese Klassenräume, es ist, alles ist alt und irgendwie so äh, halt zum Einpennen und so, das ist alles irgendwie, es, es muss alles mal überholt werden, aber ich glaube, ich sitze ja auch aus einer privilegierten Position und sage, was alles falsch läuft und das muss ja geändert werden. Natürlich ist es immer noch mal was anderes, das wirklich zu ändern, aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ich versuche ja dann nur zu sagen, hey, daran könnte es vielleicht liegen. Ähm, ich glaube aber, in ein paar Jährchen ist das goldene Handwerk wieder zurück, weil dann einfach die, ich glaube, das ist ja teilweise jetzt schon so, dass du einfach keine Handwerker mehr kriegst, weil das A, keiner macht die sind ja in der Position, wo die sich wirklich aussuchen können, ey, ähm, ja, wie sieht's aus, ne? kannst du das mal, du kommst ja nur noch um Connections irgendwie, daran natürlich auch, weil einfach ein großer Mangel herrscht, ne? an, ja, an Nachzüglern, die irgendwie Lust haben, gibt's natürlich noch, ne? und es äh, gibt verschiedene, ähm, auch geile Sendungen, es gibt, glaube ich, ich glaub, hier sitzt passt, wackelt und hat Luft, glaube ich, ist eine Produktion, glaube ich, vom Öffentlich-Rechtlichen, wo einfach, ähm, ich weiß nicht, ob es so heißt, ich, mhm. äh, na, ist Halbwissen mit der Name, aber sowas in die Richtung, wo einfach so ja verschiedene Berufe begleitet werden und es ist sehr unterhaltsam, ist sehr unterhaltsam ähm, und sehr sympathisch, die Leute, also, es werden verschiedene Berufe einfach gezeigt und das ist einfach, ähm, es kann auch cooler sein, glaube ich, es kann, es kann auch ein bisschen cooler sein und entspannter, ne?
0: Mal umgekehrt gefragt, du hast es ja zehn Jahre gemacht, warst ja. im Handwerk, was, was hat es dir gegeben, was hat es dir gebracht, wovon profitierst du?
1: Also ich mag, mag das immer gar nicht so glauben, aber ich glaube einfach so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Wohnung umziehe, brauche ich niemanden mehr, die, der mir die Lampen anbaut. Also das, ich kriege es irgendwie hin, eine Lampe anzuschließen, natürlich würde ich jetzt nicht irgendwie Starkstromkabel irgendwo Anlegen, aber äh, so Lampen anbauen, andübeln, ne? Strom aus und die vernünftig anknipsen, das kriege ich alles noch hin. Ähm, oder auch so Dinge, ich bin da immer wieder erstaunt drüber, aber wir haben diesen gemeinsamen Podcast und mein Kollege Max Trimax, der kriegt nicht mal ein Bild angehängt. Also das sind so Kleinigkeiten für mich, glaube ich. Ich glaube aber auch, er ist einfach sehr, also das ist, glaube ich, schon sehr schlecht, um es mal ganz... Ganz vorsichtig auszudrücken, wenn du nicht mal ein Bild angehängt kriegst, ich glaube, das ist schon eine Ausnahme. Da musst du schon entweder du stellst dich fünf Minuten doof, ne, dann ist die Arbeit auch erledigt, weil es eine andere macht, oder du hast, hast da wirklich gar kein Händchen für. Ähm, das sind irgendwie so Kleinigkeiten oder halt auch einfach ähm, ja kleinere Reparaturen. So, ich glaube, ich mag das auch gerne, wenn man irgendwie was, äh, ja, viele kriegen es ja nicht mal hin, irgendwie ähm, einen Schrank aufzubauen, aber warum, also woher auch, wenn du das nie wirklich, du hast da kein Gespür für, so wie ich auch nichts vom Computer codieren verstehe oder so, ne? oder ich nichts vom, ähm, ja, also natürlich kann ich kochen, ich kann mir mein Essen warm machen, aber so wirklich dieses Tiefgründige, das sind ja alles Dinge, ähm, ich will mich da gar nicht so drüber stellen, genauso habe ich auch Dinge, die ich dann nicht kann, die andere wiederum können, so ist halt jeder irgendwie ein bisschen vielfältig, aber das sind einfach so, ich finde das auch cool, wenn man einfach, ähm, ja, ich glaube, wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, würde ich sehen, wo die rumfuschen so ein bisschen. Ne? Also man sieht das, glaube ich. Ne? Also das kann nicht so, nee, ich glaube, wenn du diesen Müll in die Wand schmeißt, den will ich dann nicht haben. Ne? Also so, so Kleinigkeiten, glaube ich. Ne? Aber ja, das sind so Dinge, wo ich ähm, wo ich einfach auch äh, Spaß dann habe. Das, ja, glaube ich. Ne?
0: Also handwerkliches Geschick eigentlich. Ne? Und
1: Also ähm, ich würde ja, also... Ja, ich habe es vorhin schon besprochen, als ich mit, äh, mit, äh, mit, mit dem Management ein bisschen gequatscht habe. Ich glaube, ich bin ein bisschen besser als kein Handwerker, aber schlechter als ein guter Handwerker. Also ich bin so ein Mittelding. Ne? Also ich, äh, ich habe das gemacht. Es war jetzt nie meine Passion, aber ich habe es gerne gemacht. Aber ich habe mich jetzt auch nie für alles so richtig interessiert und kann jedes Werkzeug so benennen. Aber man weiß auf jeden Fall mehr als jemand, der es nicht kann, aber weniger als jemand, der es kann. So ein Mittelding hm. einfach.
0: Was ne? würdest du denn so jetzt jungen Menschen empfehlen, die sich jetzt gerade überlegen, ins Handwerk zu gehen. Was würdest du denn sagen?
1: Ey, Letztendlich ist es so, wenn du sehr jung bist, dann mach das einfach, guck, ob du da Bock drauf hast, weil letztendlich bist du jung und es ist nicht wichtig, direkt den geilsten Beruf zu finden. Aber wenn du irgendwie Spaß am Handwerk hast und du merkst irgendwie, das liegt mir und ich habe da Bock drauf, dann lass dich da nicht irgendwie rausegeln von irgendwelchen doofen Kollegen oder so. Aber lass dich auch nicht, verarschen. Also wirklich, wenn du denkst, irgendwie so, die spielen da wilde Sau mit dir, dann würde ich da auch echt, äh, würde ich da auch echt abhauen. Also sei da nicht, mach vielleicht die Lehre, wenn du, ne? es ist immer schwierig, glaube ich, zu sagen. Also es ist, glaube ich, schwierig einfach. Ähm, aber Handwerk per se ist ja gut. Es ist eine geile Arbeit, es ist eine geile Arbeit, weil du bist an der frischen Luft, ne? Du, du kannst, du machst einfach was. Ähm, aber pass einfach auf, dass du nicht verheizt wirst und äh, es ist nicht alles normal. Also viele, glaube ich, denken, wenn die Kollegen einfach scheiße mit dir umgehen, das ist normal, aber das ist auf jeden Fall nicht normal. Also wenn du denkst, irgendwie deine Kollegen gehen kacke mit dir um,
0: dann ist da vielleicht ein bisschen was dran. Ne, das, das ist, glaube ich, vorhin auch selber so ein bisschen angedeutet. Also viele sagen, sie schaffen etwas. Irgendwas ist nachher ja, genau. klar, ein Produkt, eine mm -hmm. Arbeit, irgendwas ist dann fertig. Ne? Ja. Wie bei dir jetzt, du machst deine Videos. Das ist ja fast Aber es ist was Fall, anderes. Es ne? ist, ist was andere anderes. Art. Klar. Ja.
1: Ne, also ich finde, ähm, wenn jetzt eine Brücke irgendwo entsteht, dann denkt man, boah, das hat bestimmt richtig, richtig lange gedauert oder ein gebauter Tisch, dann denkst du nicht so, also, du fragst dich, aber du kannst das, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen als bei einem Video, ne? weil ähm, zwei, zwei Minuten Videos können und also das eine kann 50 Stunden dauern ähm, und das andere kann irgendwie fünf Minuten dauern, aber ja, bei einer Brücke ist es, also zwei gleich große Brücken brauchen in der Regel gleich lang. Also du siehst ungefähr, wie lange so ein Produkt dauert. Und ich finde es auch deutlich ähm, deutlich spektakulärer, wenn du ein geiles Tor baust, richtig schmiedeeisern. Ich fand das immer geil, wenn du ein richtig geiles Produkt hast und das ist dann irgendwie fertig, fertig verzinkt und pulverbeschichtet und fährst dann vorbei und siehst so, egal, das habe ich gebaut so. Das steht zwar nicht bei dir, aber das habe ich irgendwie gebaut, sieht geil aus. Irgendwie ist man da so stolz drauf und ich finde das einfach, ist einfach sehr gut.
0: Ne? Also wenn du so ein 50-Stunden-Video gedreht hast, hast du dann das Gefühl, boah, das ist jetzt richtig gut? Hast du ein Gefühl dafür, wie das ankommt im Markt oder vertust du dich davon zu? Also ein 50-Stunden-Video wird sich <lacht>
1: überhaupt nicht rentieren, glaube ich, weil die, äh, die Stunden, die da reingeflossen sind, die kriegst du niemals, glaube ich, ähm, rausgeholt. Also ein 50-Stunden-Video… Ähm, ja, war
0: nur, nur beispielsweise. Aber hast du ein Gefühl dafür, ob ein Video gut wird, ob es <lacht> ankommt im Markt?
1: Ich würde jetzt gerne sagen, ja, aber in der Regel ist es ist es so, ich, ich weiß schon, okay, ein Handwerksvideo, das kommt schon echt gut an, weiß ich schon im Vorhinein so, gerade so jetzt so die letzten so äh, Gesellenprüfungen oder so, das sind so, ich habe auch versucht, drauf zu achten, so der Praktikant ist dann vor drei Jahren irgendwie dazugekommen, dann kam der Lehrling, das ist jetzt ungefähr drei Jahre her, sprich, er kann jetzt seine Gesellenprüfung machen. Ich habe da so ein bisschen zeitlich drauf geachtet, aber ähm, Handwerk, weiß ich, kommt in der Regel gut an, aber manchmal denke ich auch, boah, es kommt richtig, es wird, glaube ich, ein gutes Video kommt gut an, komplett nicht dem äh, dementsprechend, wie ich es mir vorgestellt habe. Und es gibt natürlich auch diesen, ähm, diesen äh, das Gegen, ähm, Gegenbeispiel, dann, dass ich denke, ja, weiß ich nicht. Und das
0: kommt doch einmal mir sehr gut an. Also, Hast du so ein Lieblingsvideo oder sagst, du, das ist meins, das ist das Allerbeste, was ich gemacht habe? Also
1: ich finde immer noch, der Ton ist ein bisschen fragwürdig, aber ich habe das irgendwie damals so ein bisschen runtergebrochen. Ich, ich finde immer der Partyortreiniger ist angelehnt an der Tatortreiniger. großartige Serie mit Biane Mädel, finde ich immer noch großartig. Ähm, ich habe es einfach umgewählt zum Partyort-Reiniger drauf gemacht, draus gemacht und das ich irgendwie, fand ich irgendwie witzig, weil ich versucht habe, ihn zu adaptieren, habe versucht, ihn ein bisschen nachzumachen, er auch einen kleinen so ein Hamburger Schnack da äh, in der Serie so ein bisschen und das finde ich finde ich eigentlich gut ja also aber in der Regel versuche ich also ich habe es jetzt mit Luke noch nie so gemacht ach Scheiß drauf lass das Video jetzt einfach raushauen egal also wir versuchen wir haben schon Anspruch ähm, dass wir da einfach was raushauen wo wir hinterstehen das hört sich immer so doof an aber wir klatschen dann nichts raus wo wir nicht irgendwie denken ähm, das ist gut also wir würden jetzt nichts raushauen na weiß ich nicht das würden wir nicht würden wir nicht machen eigentlich
2: ne? Flo, lass uns doch äh, gegen Ende noch ein bisschen auf, auf YouTube gucken. Ähm, ja. Du hast ja schon ein paar Projekte auch mit anderen YouTubern umgesetzt. Äh, mit Phil Laude hast du ein Video gemacht. Äh, mit mit Julian Bam warst du äh, in dem Projekt mit dabei. Ja. Äh, Gibt es irgendeinen anderen YouTuber, anderen Streamer, Influencer, mit dem du gerne mal irgendein Video starten würdest? Äh, ja, ich habe den tatsächlich auch schon, äh,
1: schon so indirekt angefragt und das wird hoffentlich hoffentlich irgendwann auch noch passieren, mit Jana tatsächlich, ist ja... ja cool. Jana, ne, auch großer Streamer mittlerweile auf Twitch, ähm, der hat ja auch ähm, der hat ja auch einfach diese Rollen damals damals mhm. verkörpert. Und natürlich wäre auch großartig ein... Wie Ach, das ist immer so schwierig zu sagen. Ich habe gesagt, welche Leute ich gut finde, natürlich wäre das auch irgendwo schön, was mit dir zu machen. Aber ich kann es auch völlig verstehen, wenn die Leute einfach auch keine Lust haben auf diese... YouTube-Bubble ist wieder das, was ich angesprochen habe. Die machen das, worauf sie Bock haben, das ziehen sie durch und das ist auch großartig so. Aber mit Kaya Jana, da hätte ich schon Bock drauf. Ihn irgendwie in so einer Rolle, die er damals verkörpert hat, würde ich großartig finden. Also
2: ich hoffe mal, das passiert irgendwann. Das wäre schon so ein kleines Prestige auch. Das wäre cool. Gibt es denn Formate, die du persönlich sehr gern bei YouTube anschaust, wenn du deine eigenen Projekte fertiggestellt hast? Was wird dann angemacht?
1: Oh, das ist, das ist immer echt schwer, weil, ähm, weil es so viel Gutes gibt. Ja, nee, ja, stimmt, aber ich, ich weiß gar nicht, ob man als YouTuber per se so ein großer Konsument ist. Also, es gibt, ich gucke auch viel so Nischenkram. Ich gucke viel äh, Gaming-Reviews von, von Game 2 zum Beispiel. Das gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Ähm. Ich, hab, ich war ein unheimlicher so Rocket Beans Head damals vor, die haben ihr Konzept mittlerweile ein bisschen umgestellt. Für alle, die es nicht kennen, das war so ein Internetsender, Internet, ne, Fernseh, ja, so ein Internetsender in der Regel. Die machen das mittlerweile ein bisschen vereinzelt, ne, die haben das ein bisschen umgestellt, aber ich war ähm, zu den Anfangszeiten und bis vor ein paar Jährchen habe ich die echt regelmäßig äh, konsumiert. Ähm, aber mittlerweile ist es so, dass wenn ich Zeit habe, gucke ich entweder, zocke ich was oder ich bin beim Sport oder ähm, ich bin so ein unheimlicher Schrittefanatiker. Also ich muss meine Schritte jeden Tag machen. Ich mir wie viele auch, die die 10, jetzt? 10.000 10 oder wie viel? Das jetzt kann, Ich möchte jetzt nicht angeben, aber ich mache tatsächlich zwischen 15 und 20000 oh. Schritte am Tag, aber man muss auch dazu sagen, weil ich gerade in der Diät bin, also ich versuche ein bisschen äh, ich mache ja Sport und habe ein bisschen aufgebaut und versuche das Gewicht wieder runterzukriegen und habe da jemanden im Hintergrund, der mir sagt, okay, du musst das und das machen und dementsprechend ähm, mache ich, das ist aber auch es hört sich viel an, ist es aber gar nicht. Ich habe mein Laufband hier, ich habe meinen höhenverstellbaren Schreibtisch und dann packe ich mir das Laufband unter cool. und ähm, dann mache ich meine Schritte irgendwie Dann zocke ich nebenbei und dann hochzuck zwei Stunden dann sind die Schritte fertig, nachher durch den Alltag noch ich finde es immer, ich finde es immer so krass, wenn Leute mir erzählen, die machen irgendwie so 500 Schritte am Tag, weil wenn ich in der Wohnung bin und nichts mache, selbst da durchs Rumrennen kriegt man ja irgendwie 3000 Schritte zusammen. Deswegen finde ich das immer ähm, krass, wie man, äh, wie man das äh, nicht schafft. Aber ich glaube, ich, um, um, mal ein bisschen, äh, bisschen freundlich zu merken, ich glaube, Schritte sind sehr wichtig. Also Bewegung für den Körper ist unheimlich, unheimlich wichtig. Ähm, ich glaube, das vernachlässigt man, habe ich auch jahrelang, aber mittlerweile seit, ein, zwei hier mache ich das regelmäßig. Also das, sind, ich bin tatsächlich so, ich kaufe mir dieses Sportgerät, dieses Laufband und benutze es auch. Ähm, ich, hätte auch ich hätte eigentlich gedacht, es liegt nachher in der Ecke, aber ich benutze es auch. Also tatsächlich benutze ich es auch.
0: Hast du es irgendwann mal für dich entdeckt? Ernährung, Sport oder, oder ist das, das macht ja, das eben aus. Also es sind ja, sind ja so ein paar Teilbereiche, die sollten immer ganz gut miteinander harmonieren. Ne?
1: Das stimmt, und ja. Das, das stimmt. Also ich war eigentlich immer ein kräftiger Typ. Ich war immer ein kräftiger Typ und das hat sich irgendwann geändert. Ähm, mein Bruder und ich, wir haben dann angefangen irgendwie zu trainieren, sind ins Fitnessstudio gegangen, auch alles sehr spartanisch, dann habe ich sehr, sehr viel Gewicht verloren, war sehr dünn, ähm, Amerika, da gibt es noch Bilder, wo ich äh, 2017 nach Amerika bin, dann habe ich einfach ein bisschen mehr aufgebaut, ähm, habe sehr viel aufgebaut jetzt und bin mittlerweile ähm, wieder äh, dabei, ähm, das ein bisschen runterzukriegen, aber so Fitness, ich finde das immer spannend, also ich mag das gerne, ich gucke mir auch, ich gucke mir unheimlich gerne bei TikTok, die, meine TikTok-for-you-Page habe ich so erzogen, dass da einfach viel äh, Gaming ist und auch einfach viel ähm, so Fitness-Transformation, wenn Leute mhm. einfach ähm, so zeigen, wie sie sich gewandelt haben. Ich finde das, so, find das immer großartig, wenn Leute zeigen und stolz darauf sind, wie sie Disziplinen bewiesen haben und sich verändert haben. Äh, ich finde das gut. Also ich ich finde unterstütze sowas voll. Ich finde das großartig.
0: Lo, ne? kann man sagen, du hast dein Glück gefunden? Ist das dein Glück? Ist das Glück für dich, so wie du lebst? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, das muss man sich des Öfteren vor Augen halten,
1: aber mh, ich glaube schon. Also es geht immer irgendwie, ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, ähm, Glück ist immer, ich glaube, das, was man, glaube ich, lernt so, wenn man ein bisschen erwachsener wird, ist, dass Glück, oder glücklich sein ist nie ein Dauerzustand. Also das ist immer, es ist immer, mal geht es einem auch blöd und dann gibt es wieder, also mal eins ist ein bisschen Regen, dann gibt es wieder Sonnenschein. Das ist einfach so. Äh, glücklich sein ist jetzt ähm, kein Dauerzustand. Man kann auch mal kacke gelaunt sein. Aber ähm, was ich gelernt habe ist, dass man glücklich sein nie anstreben kann. Also du kannst jetzt nie sagen, okay, wenn ich das habe, dann, ah, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Haus habe, dann bin ich aber glücklich. Wenn ich diese Freundin habe, dann bin ich dann bin ich noch ein bisschen glücklicher. Du musst glaube ich schon glücklich sein um also das ist eine Entscheidung glaube ich, es ist so schwierig zu sagen, dass ich glaube viele sehen das auch anders auch völlig in Ordnung. aber ich glaube glücklich sein ist einfach eine Entscheidung, die man ähm, zumindest jetzt bei uns irgendwie treffen muss. Es klingt so doof. Aber das kann ja auch jeder für sich nur entscheiden.
0: Es ne? ist, ist glücklich sein für dich auch, dass du dir bewusst bist, was du gerade hast? Ja, schon.
1: Also ich glaube, dass ein großes Privileg, was ich mir immer wieder vor Augen führe, ist, dass ich mir Lebensmittel kaufen kann, ohne da wirklich drauf zu gucken, ob die Kohle reicht bis Ende des Monats. Das ist so, ähm, das, es wird alles sehr selbstverständlich. Das ist auch glaube ich normal. Es ist glaube ich normal, weil für den Menschen so eine Routine entwickelt sich sehr schnell. Aber ich muss mir dann immer wieder vor Augen führen, ey, wie geil ist das eigentlich, dass ich, ich kann mir das jetzt einfach holen, ohne dass ich am Ende des Monats gucken muss. Ähm, es gibt viele, die einfach, ähm, ja, die einfach äh, bis zum Ende des Monats irgendwie einen Struggle haben, weil sie ähm, nicht genug Kohle haben fürs Essen. Ne? Und dann äh, ist es nicht so geil, glaube ich. Das ist nicht, also ich glaube, es ist nicht geil, wenn du. Probleme hast wegen Kohle. Das ist einfach mhm. nicht schön. Und das hat man schon mal nicht. Das ist schon ein großes
2: Privileg. Auf jeden Fall ist das Glück für mich. Das ist ein großes Privileg und das weiß ich auch. Ja. Ne? Man merkt schon, du bist geerdet in dem, was du sagst. Vielleicht auch geprägt durch deine äh, Erfahrungen, die du im Handwerk gesammelt hast. Äh, Gibt es irgendein Motto, nach dem du lebst? Nach dem du arbeitest? Es klingt jetzt so, als wenn jetzt man so richtig, richtig wenig
1: hatte. Also ich glaube... Ähm, mir ging es auch sehr, sehr gut im Handwerk. Also das, ähm, das mal davon abgesehen, das war sehr, sehr gut. Aber ähm, ich glaube, also ich kriege es nicht hin, aber ich habe meinen Bruder, der ist noch mal ein bisschen anders gepolt. Ähm, der ist noch mal, wenn ich, wenn ich irgendwie Stress mit meiner Freundin habe oder so, ähm, dann, dann trägt mich das irgendwie. Ich möchte, dass immer alles im Reinen ist. Ich kann, das, ich kann damit nicht umgehen, wenn ich jetzt irgendwie Stress mit einer Person habe. Ähm, und er ist da so, pff, ja, okay, dann klärt er das irgendwie später. Und er ist dann auch so ich denke dann immer schon in drei Jahren voraus und da, ah, was ist denn dann? Und dann musst du dann immer sagen, ey, pass auf, chill mal ein bisschen, genieß das doch einfach mal, deswegen machen wir jetzt auch ein bisschen Pause, weil die letzten drei Jahre haben wir wirklich immer sehr, sehr viel produziert, aber wirklich genießen konnte ich das irgendwie nicht. Klingt so dumm, weil ich immer, ich musste immer noch mehr und irgendwie, ich, ich habe so irgendwie die Zeit damit verbracht, zu überlegen, ah, was ist denn, wenn das alles mal nicht mehr ist? so dass ich eigentlich den Bezug dafür verloren habe, dass es ja eigentlich gut ist, wie es gerade ist. Also es funktioniert ja gerade. Und dann sollte man das lieber eigentlich jetzt genießen, statt darüber nachzudenken, fuck, was ist denn, wenn das irgendwie mal nicht mehr ist? so Weißt du, also das ist so. Ähm, aber man ist halt so, ich bin halt so vom Mensch her. Ich bin halt so und ich versuche damit umzugehen. Aber es geht,
0: es geht. Also ja. Punkt. <lacht> ja, Punkt. Vielen, ja. vielen Dank für das Gespräch. Ja, Flo, sehr gerne. Varion auf deinem YouTube-Kanal. Ja. Schaltet alle ein, schaut rein. Danke dir, dass du uns mitgenommen hast in deine, in dein erstes Leben, in die Handwerkerwelt. In genau. Zweites Leben, in dem du gerade bist. Und da wünschen wir dir ganz viel Erfolg weiterhin. Wir werden es natürlich weiter verfolgen und zuschauen und alles Gute für dich.
1: Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank euch. Sehr, 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 sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, dann schnacken wir nochmal, wenn das dritte Leben vielleicht als Physiotherapeut angebrochen ist. Ich, ich melde mich, meld mich bei dir. Genau, ich melde mich. <lacht> Alles euch. klar,
2: bis dann. Tschüss, Tschüss, dann. danke Tschüss. dir. Ciao. Ciao.